0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Nós estamos estudando sobre o final dos tempos, nós já vimos que o tema central da escatologia é a segunda vinda de Jesus. Não é o anticristo, não é a marca da besta, não é a grande tribulação, todas estas coisas fazem parte, mas o tema central do final dos tempos é Jesus está voltando. Ele é o tema. Inclusive nós vimos que o primeiro versículo de Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo. E aprendemos que essa palavra revelação é sinônimo de retorno. Este é o tema de Apocalipse, a volta de Jesus. Os doze apóstolos aguardavam a volta de Jesus. Eles conviveram com Jesus três anos e meio. Jesus disse para eles que ele iria voltar. Jesus não disse quando. Os discípulos não tinham como saber se iria demorar ou não. Eles só sabiam que estavam com saudades dele. E eles conseguiram, na sua paixão por Jesus e pela sua volta, transmitir isso para a igreja primitiva. Tanto que Paulo teve que escrever para a igreja de Tessalônica e corrigir. Não, irmãos, não é bem assim. Alguns acontecimentos precisam ocorrer. Primeiro, o Iníco, o anticristo vai ter que aparecer, vai haver uma apostasia. Então, alguns sinais vão aparecer para nos indicar, se somos ou não a última geração antes de Jesus voltar mas havia essa expectativa em todas as cartas no novo testamento se fala sobre a volta de Jesus todas, essas cartas usam palavras diferentes como parusia, que é vinda ou apocalipse que é revelação, desvendamento ou epifaneia que é manifestação aparecimento, mas todas falando da volta de Jesus Aliás, o ensino sobre a volta de Jesus é falado mais vezes no Novo Testamento do que a sua primeira vinda. Trezentas vezes no Novo Testamento nós encontramos este tema sobre a volta de Jesus. Oito vezes mais do que a sua primeira vinda. Era um tema muito importante para a igreja. A igreja ela tinha três valores. A fé, o amor e a esperança. Fé em Deus, amor uns pelos outros e a esperança na volta de Jesus. E a igreja tem que resgatar isso, amém? É a essência da escatologia, a volta de Jesus. O tema central do livro de Apocalipse, a volta de Jesus. Nós vimos também os objetivos de Jesus com a sua volta. Primeiro, salvar Israel. Segundo, buscar a noiva que somos nós e distribuir os galardões. Terceiro, derrotar o anticristo e o falso profeta E aprisionar a Satanás Quarto, julgar as nações E quinto, estabelecer o seu reino milenar Estes são os objetivos com a volta de Jesus Agora, muito importante é o que diz esta última página da Bíblia No último capítulo da Bíblia num dos últimos versículos da Bíblia. E este versículo é um dos versículos mais importantes nas Escrituras. Porque ele revela a identidade da igreja na volta de Jesus. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui está a identidade da igreja. O Espírito e a noiva o Espírito Santo aqui, ele poderia ter dito diferente, ele poderia ter dito o Espírito e a família de Deus, ou ele poderia ter dito o Espírito e o exército do Senhor, ou poderia ter dito o Espírito e o corpo de Cristo, é muito importante como o Espírito se refere à igreja no final dos tempos, porque aí está a nossa identidade, e ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E depois juntos, o Espírito e a noiva se voltam para a humanidade e dizem, aquele que tem sede venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva, trabalhando juntos, primeiro se voltam para Jesus e dizem, volta Jesus. Depois se voltam para a humanidade e dizem, vem para Jesus. Não só a igreja tem falado pouco sobre a volta de Jesus, ela tem praticamente nem um entendimento do que significa ser a noiva de Cristo. Esta identidade a igreja não conhece muito bem, não é que não conhece, mas não sabe das repercussões que tem esta identidade de noiva. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, nós temos João Batista, no versículo 28, dando testemunho de Jesus, muitos estavam achando que João Batista era o Cristo, que ele era o Messias, multidões iam para o rio Jordão, para ouvirem a pregação de João Batista e serem batizados nas águas, mas daí João diz no versículo 28, Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E daí João nos traz a grande revelação, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso é totalmente novo. A igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel, eles já tinham ouvido os profetas Isaías e Oseias se dirigirem a Deus como esposo de Israel. Os profetas diziam, vocês se prostituíram com outros deuses. Aqui vem João Batista, Agora falando não de Deus, mas falando do Messias. E dizendo, o Messias é o teu noivo. Esta revelação do noivo e da noiva, é uma revelação que teria que crescer, que teria que desenvolver. E na verdade, a plena compreensão do que significa ser a noiva de Cristo, só no final dos tempos. Entender Jesus como Senhor é uma coisa. Entender Jesus como noivo... É outra coisa completamente diferente. Vamos ler mais alguns textos. Marcos 2,19. Respondeu-lhe Jesus. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Aqui Jesus continua usando o título que João Batista deu para ele, o título de noivo. Aliás, tem uns títulos que Jesus gostava de usar. Um era filho do homem. Jesus gostava de se identificar com a humanidade. E outro termo que ele gostava muito de usar era noivo. Ainda que ninguém entendia o que ele queria dizer, ele se auto-intitulava noivo. Mateus 25:1. Jesus, tentando explicar o reino de Deus, ele utiliza de parábolas para ajudar as pessoas a entenderem. Em muitas das parábolas dele, ele usa a parábola do casamento, a parábola do noivo. Este é um exemplo apenas. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E daí ele desenvolve este tema né, das virgens que estavam preparadas para receberem o noivo e as virgens que não estavam preparadas para receberem o noivo. Vamos para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro Tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ao terminar esses dois cânticos, então eles declaram juntos. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Agora, antes desta declaração, eles cantam dois hinos. Um dos hinos que eles cantam é o cântico de Moisés, que está em Êxodo capítulo 15, versículos 1 a 21. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. E o cântico continua, é um cântico bem cumprido. Tudo bem, achamos, identificamos o cântico de Moisés. E cadê o cântico do Cordeiro? Será que a Bíblia contém o cântico do Cordeiro? Se nós vamos cantar o cântico de Moisés, e já podemos ensaiar desde agora, e o cântico do Cordeiro? Onde é que está? Tem um livro no Antigo Testamento chamado... O Cântico dos Cânticos, assim como tu tens o Rei dos Reis, assim como tu tens o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, tem um cântico que é chamado o Cântico dos Cânticos, Salomão escreveu mil e cinco cânticos, desses mil e cinco, apenas um foi inspirado e colocado nas escrituras, o Cântico de todos os Cânticos. E ele começa assim, Cântico dos Cânticos de Salomão, Beija-me com os beijos da tua boca, Porque melhor é o teu amor do que o vinho, Suave é o aroma dos teus perfumes, Como perfume derramado ao teu nome, Por isso as donzelas te amam, Leva-me após ti, apressamo-nos, O rei me introduziu nas suas recâmaras, e assim o cântico continua, um relacionamento entre uma moça apaixonada por um rei. E durante este cântico, eles acabam se noivando. Agora vamos para o último capítulo desse cântico. Capítulo 8, versículo 14, o último versículo. E nós ouvimos então a noiva, se na Bíblia de vocês está escrito esposa, como o título está errado... Não é esposa, é noiva Eles não casaram ainda Diz no versículo 14 Vem depressa, amado meu Faz-te semelhante ao gamo Ou ao filho da gazela Que saltam sobre os montes aromáticos Isso lembra vocês algum versículo do Novo Testamento? Isso não te lembra um versículo lá em Apocalipse que diz O espírito e a noiva dizem Vem é o cântico do Cordeiro, está aqui nas nossas Bíblias, é um livro que fala da paixão de Jesus pela sua igreja, da paixão de Jesus por ti, Jesus é um rei noivo, ele é um rei poderoso, mas também ele é um noivo apaixonado, Muitos estão acostumados a ver Jesus apenas como um rei poderoso, mas não como um noivo apaixonado. É importante entendermos estas duas realidades para termos um relacionamento saudável com ele. Como rei, ele deve ser temido e obedecido. Como noivo, ele deve ser amado e desejado. Jesus nos criou para o amor. 1 João. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aqui está a grande revelação do significado de termos uma identidade de noiva. Porque se nós enxergarmos Jesus apenas como Senhor e Rei, o nosso relacionamento sempre será um relacionamento formal. Agora quando nós o enxergamos como noivo, então é um relacionamento íntimo e pessoal. Ele deseja se revelar a nós como aquele que nos ama, aquele que nos entende, aquele que passou por tentações semelhantes às nossas, mas que nunca pecou. Aquele que está familiarizado com os nossos sofrimentos. Aquele que aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Ele se fez homem e habitou entre nós, para que nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, cheirá-lo. Jesus, Ele deseja, no final dos tempos, se revelar como um Deus apaixonado, que está mais interessado na tua pessoa, do que naquilo que tu podes fazer por Ele. Hoje, a igreja é uma igreja extremamente ativista, extremamente voltada para a produção, para a performance. Nós nos sentimos menos amados quando não estamos produzindo algo para Deus. Nós nos sentimos menos queridos. A gente olha para uma pessoa que está sendo muito abençoada e a gente diz, ela Deus ama. E se tu está passando por dificuldades, tu pensa, eu Deus não ama. Tu vê uma pessoa sendo muito usada por Deus, tu diz, ah, aquela Deus ama. Tu é pouco usado por Deus, tu pensa, Deu, eu Deus não ama. Mas não é assim que Deus vê, Ele é apaixonado. Eu tenho dois filhos, eu amo os dois iguais, são tão diferentes. Mas vocês precisam entender que quando Jesus olha para nós... Ele olha para nós com olhos de paixão. Ele nos conhece pelo nome. Ele nos chama pelo nome. O devocional não é uma tarefa árdua que a gente tem que cumprir todos os dias. Separar um tempo para entrar no nosso quarto e ler a Bíblia, orar e louvar. Não, é um tempo de amores. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Lady. O meu maior prazer era estar com ela. Eu não tinha dificuldade nenhuma em sair tarde do meu trabalho, e correndo para a casa dela, ficar na casa dela até a hora que a mãe dela me expulsasse, no outro dia lá estava eu de novo na casa dela, o meu prazer era estar com ela, e vocês não sabem a minha alegria quando eu descobri que o prazer dela era estar comigo, ela gostava de mim, gostava de estar comigo, e porque ela gostava de mim, isso só fazia com que o meu sentimento por ela aumentasse mais ainda. E um dia eu cheguei para ela e eu disse, eu quero passar o resto da minha vida contigo. E ela olhou para mim e quis o mesmo. Este é o relacionamento de Jesus conosco. Ele tem um prazer em nós, que nós não conseguimos imaginar ou entender. Aquele momento que tu separa para orar, para falar com Ele, é o um momento que Ele para tudo para estar contigo. Ele tem prazer em ti. E quando nós entendemos este prazer que Jesus tem em nós, nós deixamos de ser servos e nos tornamos amigos. Difícil é ser apenas servo, servindo a Deus com uma culpa muito forte, mas quando nós somos amigos, eu tenho prazer em estar com Ele, Ele me ama. Esta revelação do seu amor por mim, sabe que isso cura, isso sara, muda nossa identidade. Ele não me rejeita, meu pai, e minha mãe podem me rejeitar, mas ele não me rejeita. Meu marido, minha esposa, pode me deixar, mas ele jamais vai me deixar, ele me ama. E é diferente do nosso relacionamento com Deus, porque Deus como pai, ele nos vê como filhos. Então quando eu penso em Deus pai, eu me vejo como filho, eu me vejo como herdeiro, e eu me dirijo a ele como filho. E eu peço as coisas a Ele como filho. Se eu estou passando alguma dificuldade, eu me volto para o meu pai. Ele sempre me atende, Ele é meu pai, Ele me ama. Eu tenho um pai. O meu pai pode ter me abandonado quando pequeno, mas eu tenho um pai. O meu coração não é um coração órfão, porque eu tenho um pai e Ele me ama. Ele deu o filho dEle por amor a mim, Ele me conhece pelo nome. Ele sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça. Ele me ama. Ele é meu pai, eu tenho um pai, e eu me relaciono com ele como meu pai, eu tenho uma herança, cada um de vocês tem uma herança, porque Deus é o teu pai, agora eu não olho para Jesus como meu pai, ele não é meu pai, ele é meu noivo, meu pai me ama com o amor de um pai, mas Jesus me ama com a paixão de um noivo, Jesus é extremamente emotivo, Lê em Cântico dos Cânticos. E vocês vão ver como ele é emotivo. Como ele é apaixonado. O pai não teve que pedir duas vezes para ele se tornar homem. Ele estava mais do que disposto em vir e morrer na cruz por nós. Jesus disse uma vez para um fariseu, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que entende a paixão de Jesus é um apaixonado. Por isso que Paulo nos ensina a orar. Senhor, dê-nos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Porque quando tu entende o que tu significa para ele, e quando tu entende o que tu significa para o Pai, o medo se vai. Precisamos desta revelação. Em Apocalipse, o Espírito Santo ele tem este cuidado de trazer para frente esta revelação. Porque para a geração que vai viver a grande tribulação, para a geração que vai viver esta grande perseguição, o que vai mantê-la firme e constante, é esse entendimento que Jesus me ama, apesar das dificuldades e das circunstâncias. Quantos abandonamos a fé, porque duvidamos deste amor? Ou porque estamos passando por situações difíceis, duvidamos deste amor? Não deixa... Que as circunstâncias afetem a tua compreensão do amor de Deus por ti. Muitas vezes meus filhos pequeninhos queriam coisas de mim que eu não podia dar. E eles não entendiam. Muitas vezes eles quiseram fazer coisas que eu não pude deixar. Mas eles não entendiam. Muitas vezes eu tive que discipliná-los. E às vezes eles não entendiam. Nós somos todos crianças. E Deus disse, olha os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Não tem como entender o modo de Deus agir conosco. Não tem como entender o modo de Jesus agir conosco. Jó não entendeu. José não entendeu. Davi não entendeu. Mas esses três homens tinham algo em comum. Eles confiavam em Deus. Eles sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus me ama e Ele quer o meu bem. E não importa o que acontecer comigo nesta vida, eu sei que Ele me ama e Ele está conduzindo os meus passos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, primeiro mártir, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele viu. Deus sentado no trono e Jesus ao pé do seu lado. Agora a Bíblia diz claramente que Jesus ao subir aos céus, que ele sentou à direita de Deus. Aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Jesus está sentado à direita de Deus no seu trono. No entanto a visão de Estevão é Jesus de pé ao lado de Deus, eu creio que aquele homem, Estevão, enquanto apedrejado, ele olha para o céu e Jesus se levanta. Naquele momento todo o céu parou, porque havia um homem na terra honrando Jesus com a sua vida. E ele viu Jesus ali, saudando-o, honrando-o de pé. Na presença de Deus todos se prostram. Nunca um rei fica de pé para um súdito. Na presença do rei, todos se prostram. Mas aqui o rei está de pé. É minha noiva. É o meu amigo. Que escolhe morrer por mim. Eu te recebo na glória de pé. E Estevão vendo aquilo, ele fez uma coisa que dificilmente qualquer um de nós faríamos. Estevão olha para cima e diz, pai. Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só um homem que vê Jesus de pé, pode fazer uma oração dessas. Só um homem que sabe o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus o quer. Só um homem que sabe o amor do pai por ele, pode enquanto está sendo apedrejado, dizer pai perdoa eles, eles não sabem quão grande tu és, o quanto tu os ama mas eu sei e eu morro alegremente por ti e Jesus de pé, pronto para receber o seu filho, o seu amigo, o seu amado, a Bíblia diz em Apocalipse que eles o venceram a Satanás, por meio do sangue do Cordeiro, por meio da palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas vidas até a morte. Na hora da perseguição, na hora da tentação, na hora da morte, o quanto realmente nós o amamos, o quanto estamos dispostos a perder por ele, esta resposta está ligada à revelação que tu tens do amor dele por ti. Se tu sabe o quanto ele te ama, tu não terás problema nenhum em pagar o preço que for para segui-lo e se necessário morrer por ele. Amém. Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br